0: nye bekjenskaper. Farden fortsatte østerover. Alle ynt at Edward og Alma hadde rifler over Wolf hadde gitt Edward en revolver før de dro fra Kristiania. Den hadde ligget i en i leiligheten hans i Storgata og hadde ikke blitt avfylt siden et ublitt med røverne på silkeveien 30 år tidligere. Professoren mente den ville bli så god som ny med lite olje. Men det hadde de ikke rukket. Edward håpet han ikke ville bli nødt til å finne ut om den fremdeles virket. Allikevel tog han revolveren ut av sekken og stag den ned i en av de dype jakkelommene. Etter flere timer langs den snirkelte fjorden av is var den var det svake dagslyset på ny blitt erstattet av mørket. Det var tyngne med det evige mørket, som om himmelen var et tett lokk som ville presse dem ned og kvele dem. Men vis det ikke hade vært for mørket, er det ikke sikkert de hadde oppdaget det svake lysglimtet på en høyde ovenfor fjorden. Der de nærmet seg, så de at det var en liten ensom jakthutte. Flere kvadratiske vegger nesten nedsnødde og i vinduet så de det svake lyset fra en lykt. «Noen kan være i livet der inne», utbredt professoren. «Det kan ikke være lenge siden den lykten ble dent». Kapten Rustvik nikket. «Vi må undersøke». Det lille følget satte av gårdet mot hytta, i stillhet. Det stoppet et stykke unna, og Gabriel var kapten Rustvik spent av seg skiene. Kapteinen utstyrte seg med Tomahawken- og en revolver, Gabriel, med ei rifle. «Hvem det nå er som er der inne, kan være under ferni-sulvinsk kontroll», sa kapteinen. «Vi tar ingen sjanser». Edward og de andre ventet, mens de to smøk seg bort til jutta. Gabriel gløttet inn av det ene vinduet. Edvard så hvordan han ristet på hode mot kaptein kapteinen Rystvik. Kaptenen banket to ganger på døren, så åpnet hun og gikk in. Gabriel smått etter. Noen lange sekunder senere kom de ut igjen. «Dere må komme og se på dette», ropte Gabriel og vinket de andre til sig. Edvard staket seg bort til hutta, spente av seg skiene og gikk in i hutta. Synet som møtte han var grufullt. Tre menn satt rundt et bord. De var døde. Men det hadde de ikke vært lenge. Den ene hadde tydeligvis skutt de to andre, men var selv blitt slått i hodet med en slags klubbe. De tre männe var merkelig gledd. De hadde lange hengebarter og var skjegete. På hodet hadde de store pelslujer. Det lå spillekort på bordet. Gabriel plukket opp det ene mannskortet. Denne fyren hade to par, sa han, og holdt opp to åttere og to es. De ser ikke ut til å være herfra, mumlet professoren. Er de russere? Edvard snudde seg mot Serpionov. De er jo selv russisk. Hva tror de? Serpionov sto i dørøpningen. Ansiktet hans var utryggsløst. Han hadde tatt av seg pelshatten, som ikke var helt ulit de døde mennens hodeplakke. «Ja, de er ryssere», sa han rolig, men han virket blek. «På morer, riktig nok. Skyst folk fra moderlandet.» Edvard studerte de for seg hjorte lyene og tykke pelsfrakkene. På bordet under armen på den ene mannen fikk han øye på en liten oppslått bok. Ingen av de andre så ut til å ha lagt merke til den. Han trag den ut. Det var en slags lovbok. Han så på datoren.» Siste notatet var gjort kvelden før. Resten av teksten var skrevet på et merkelig skriftspråk, men en ting var ikke til å ta feil av. Det var en enkel bløhåndtegning der av en man. Mannen sto rett opp og ned, var skaldet, hadde lange tykke armer og hade lite klær på sig. Bare et slags lendeklede. I hånden holdt han en klubbe. Edward skvatt til ved siden av mannen var det tegnet en hutte, til forveksling lik den de befant sig i. Men hutta på tegningen trakk så vidt mannen opp til kneet. Vad har du der, Edvard?» kom det fra professor Wolf. Han bødde seg nysgjerrig over loggboken. «Jeg tror disse mennene har sett frostkjempen», visket Edward og rakte professoren boken. Professor Wolf rettet på brillene. «Hm...» «Det ser ut som du har rätt, Edvard», brummet han. «Jeg er ikke helt stødig i det kurilliske alfabetet som de bruker i Russland, men denne tegningen har ikke til å misforstå. Eller hva sier de her, Serpionov?» Serpionov snappet til seg lovpåken. Han flippet gjennom de siste sidene og skum «Det ser ut som om de ankom Spitsbergen i går.» med dampskip fra Havnebyen, Erhangelsk. De er pelsjegere. Ikke noe unormalt med det. Det forklarer selvklubba, kommenterte Gabriel tørt og pekte på klubba den ene mannen var blitt slått i hodet med. Så disse karlene ankom i går. Bestemte seg for å ta et slags kort før Farnisulven fant ut at de hadde hugget sig lenge nok. Og så vi han dem til å drepe hverandre? Akkurat som med drekk hundene. Edward frøs på ryggen. Farnisulven etterlod seg en sti av lik. Snart ville det ikke være en levende skjel igjen på Svalbard. Professor Wolf snappet logbukken ut av hendene på Serpionov før ryseren rakk å reagere. Gi den, bjeffet Serpionov. Edvard så hvordan han strammet nevene. Det plutselig reseriet så ut til å overraske professoren. «Hva feiler det dem?» spurte han forbauset. Utbryddet hadde fått kapten rystvik og de andre til å snu seg. Serpionov kremtet og skikket bryt på professoren. «Jeg trodde ikke de kunne lese russisk, professor Wolff», sa han lavt, og gikk et skritt nærmere. «Jeg tenkte at jeg kunne assistere dem med å tyde innholdet.» Han holdt fram hånden. Professoren stak loggboken i jakklommen og ga Serpionov et mistenksomt blikk. «Jeg sa at jeg ikke var særlig stødig, men jeg skal alltid klare å tyde det», sa han, «men ellers takk». Serpionov flekket ender, og de mørke øynene var som synket dypere enn vanlig i øyhullene. «Professor, jeg insisterer». Mer fikk han ikke sagt. En skyndende plustrink lød utenfor hudet. Edvard spant rundt «Alma!» utbrøt han «Jeg foreslår at dere kommer ut hit» hørte de, Almas, hørte de Almas rolig «Jeg foreslår at dere kommer ut hit» hørte de Almas rolig stemme utenfor «Vi har fått besøk» Gabriel og kaptein Ristvik ledet han «Utenfor sto Alma» «Er de vennlige sinne? Alma ristet på hodet «Jeg vet ikke» svarte hun «Jeg må prøve å med dem» Hun løftet hammeren over hodet. «Jeg er Alma Altheim, halvette av nattfolket i Østerdalen. Dronning Tuva er min mors søster», ropte hun. Vi har kommet til å returnere denne hammeren til sitt rettsmessige hjem. Vil dere hjelpe oss?» Det kom ikke noen svar. Ingen følelser kunne tydes av ansiktene som var grå som stein. Den statueredeliknende oppførselen minnet det vært om isbjørnen som hade besøkt dem natten før. Førnisulvens spion. Så var var disse? Sannebyd? Jeg tror ikke de er vennelsinnene, kom det fra kaptein Rustvik. Hvis Førnisulven hade slavebunnet dem, er de her for å stoppe oss. Alma senket hammerene igjen. Det er bare en måte å finne det ut på, sa hun. Hun tog et skritt frem. Stået til. Svartvettene rygget litt bakover. Noen så på hverandre. Kun lederen deres sto helt rørlig. Han var et hode høyere enn de andre og hadde langt hvit hår. Klærne var svarte utenom en raggete pels som hangt nedover ryggen. Det var tydeligvis ikke bare frostkjemper som jaktet isbjørnen på Svahobar. «Ikke frukt!» ropte Alma, som om bakket opp hun tok et skritt nærmere. «Jeg er en av dere, en av vettene! Ikke la fernisulven ta bolig sinne deres!» Hun tok enda et skritt nærmere, hele tiden mens hun holdt hammeren. Det knittret blott av elektrisitet. «Hammeren vil fri dere fra ulven, som har slavebundet dere!» ropte hun. Vettene på høyden bevegde sig urolig. Sakte begynte noen å trykke sig bakover, ut av synne, Så flere. «Nei, ikke løp, ropte Alma! Jeg kan hjelpe dere!» Men snart forsvann den siste fra bakketoppen. Det var som slukt av jorden. Bare den hvithåret av lederen deres sto igjen, og ved siden av han, en ung kriger med ramsvart flettet hår. Han hadde kun en tynn kappe over ryggen. Den gråsvarte overkroppen var tynn, men muskuløs. Krigeren holdt et langt spyd til hånden. «Du!» ropte den hvithårete, «Du har ingen vette!» Ordene lømet i fjellsiden. Så med en bevegelse, raskere nedvart klarte å følge, løftet krigeren spydet og kastet. Spydet fløy gjennom luften som en svart åke. Alma rakk så vidt å hoppe til siden, da spydet traff snøen der hun akkurat hadde stått. Edvard løp fram og hjelpet Alma på benet. «For et kast!» gispet han. De stirret opp mot åskammen, men den hvithårede og krigeren var forsvinnet.